0: 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听 Router 不落》。嗦。今天呢，要跟朋友们介绍一本书，书名叫做《推力》，它的呃原文是 Nudge，N-U-D-G-E。这本书呢是在2 0呃8年出版的原文版，但是呢，一直到2014年才出版中文版。那我最近呢才。呃，经过别人的介绍，把这本书拿出来看一下。其实我一直觉得对于那个行为经济学蛮有兴趣的。那这本书呢，也是由一位呃芝加哥大学行为科学跟经济学的教授 Richard Toler， l 他还有另一位芝加哥大学的法律系教授呃 Cass s u n s t o n 他们两个人所和谐的。那 Richard Thaler 呢，他也曾经是2017年诺贝尔经济学奖的得主。而 Cass s u n s t o n 呢，他也是在呃法律、行政法还有法律行为经济学这方面的权威，在呃学界呢都非常的有名。而且呢，他们两个人呢，都算是行为经济学领域的开创者，就像那个呃康纳曼一样。呃，这本书呢，《推力》，它里面所讲的 nudge 推力到底是什么呢？依我的理解啊，我觉得它是一个小小的提醒，或者说是自动选择的一个设定。让我们呢能够因为呃我们人类先天的一些惰性，还有一些心理偏误，我们常常在做选择或做决定的时候，会嗯做一些错误的决定。而这个推力呢，就是一个小小的设计，可以让我们朝向呃这个设计的方向呢去做选择。而能够，呃，做出呃对我们比较有利的一个决定。当然呢，这也有可能呃成为商业上行销上的一种手段。比如说呢，就像电脑，我们买一台新的电脑或是手机，它通常都会有一些自动原厂的设定 （default） 的设定。那我们大部分的人对电脑不熟悉的人，通常都不会去更改它，就可以呃开机就可以直接使用了。这呢可以省去一些大部分的人因为不熟悉电脑或是手机的设定，然后一定要一个一个一个按键选项去选择的一些麻烦，可以省去这种麻烦，让我们使用者更方便。还有呢，就是在芝加哥有一个路段转弯的。道路常常发生车祸，他们呢就在呃这个道路上，呃密集的涂上一些线条，白色的线条，让驾驶人呢开到这个地方的时候呢，就会因为这个视觉的影响，自动减速慢行，而降低车祸的发生。这两个例子呢，都是一种推力的一个案例。那在这本书里头呢，当然会提到许多呃行为经济学家所曾经提出的我们人类常见的一些心理偏误，包括那个呃很有名的经济诺贝尔奖另外一位得主康纳曼所提出的。快思慢想，快思慢想，呃，这也是有一本中文书了，蛮厚的一本。有兴趣的人呢，也蛮推荐去看一看的。不过，也许呃，英文版会比较好读。<笑>那所谓快思慢想呢，就是说我们一般人的认知还有思维模式呢，大概可以区分成两个系统。一个呢就是自动系统，一个就是醒思的系统。自动系统呢就有点像是直觉，它是非常快速、直觉、无疑是你几乎嗯、呃、可以反射动作就会冒出来的想法或是决定。而醒思系统呢就必须你会在脑里稍微去加以思考、分析，那它属于比较慢的、有意思。智的去思考一些逻辑或是统计的问题，所以一个是快思，一个是慢想。还有呢，呃，我们常会听到所谓的定锚效应，就是 anchoring。比如说呢，你想要请人捐款，那你在问卷上呢，你可能会设计几个，比如说一百块、两百五十块，或是三百块。那通常呢，我们人就会被定锚了，就觉得说，哦，那我可能捐款至少要100块，总比你设一些50 100 150这样的效果来得好。还有呢，就是可得性偏差，叫做 availability。我们人呢，都常常容易受呃最近发生的一些事件所影响。比如说，最近常常呃很多地方都通货膨胀，我们就会觉得通货膨胀非常非常的严重。假如呢是刚发生过呃海啸的地方，请他们去保保险，他们就会觉得要去保天灾险是非常重要的。还有最近疫苗，前一阵子不是有保险公司推出疫苗险吗？那也是有一堆的人呢。会冲去保这个疫苗险，因为他们会觉得说，这个是非常有可能发生的一个风险。再来呢，就是书中有提到一个叫代表性偏差 （representativeness）， 代表性偏差呢，就是人性的一个偏误，他会习惯呃把一些。东西或是人事物做归类，比如说呢，他看到比较高大的黑人，就会猜他是篮球员；或者说呢，假如说有一个地方的人好像呃罹患了癌症，他们就会怀疑说，哎、欸，是不是这个街区的人特别容易罹癌，而产生一种 misperceptions of patterns， 而会产生一种。这种叫做代表性的偏差，可是事实上并不是如此，并不是所有高大的黑人都是篮球员，也并不是因为某个街区的人就特别容易罹患癌症，除非是呃特殊那种呃有环境污染的状况。还有呢，在书中呢也提到了一种，就是说我们人呢常常会对于自己罹患疾病的可能性会有不切实际的过度乐观，就我们常说的嘛，不见棺材不掉泪，所以呢就不喜欢去做身体检查，也不喜欢去采取预防措施，心里总想着说，反正呢我不会是天选之人。就像最近不是很多染疫的人都以为自己不是天选之人，结果呢，偏偏就染疫了呢。还有呢，就书里也提到说，我们呢对于失去的痛苦比没有获得的痛苦还要高很多，这种呢称为嫌恶损失的一个心理 （loss avers）。e 比如说呢，我们。假如丢掉了一百块的这种痛苦呢，会比呃你赚到一百块还要没有赚到一百块的这种痛苦高出许多。就是人呢有害怕损失的这种心理。以及我们常听的从众效应啊，比如说一些网红啊，或是名人啊，他也买了某种东西，或者是说他推荐了什么，你就会觉得，哎，我也要去买，我也要跟着他，准没错。以及呢，维持现状，维持现状这种偏见，比如说呢，我们没有规定说、呃、去上课一定要坐哪个位置。可是呢，通常呢，人都有惯性，你就会习惯固定坐在固定的位置。还有呢，就是我们在做投资理财，还有资产配置的时候，一开始设定之后，通常呢，之后就会懒得再去更改你资产配置的比例，或者说呢，有些嗯，网络上的期刊啊，或者是商品。它会自动设定说，假如呢你没有勾选终止订阅，或是你没有打电话跟他们说你要终止订阅，它就会自动帮你续约。这样的做法呢，很多人就会常常忘记去打电话，或者是懒得去打电话终止订阅。于是呢，就每个月每个月就还要再继续付钱，即使呢你没有想要继续订阅。因为我们人都有惰性，你会忘记去做这这个动作，而造成一些拖延或是损失。还有呢，我们人呢常会用框架。所谓的 framing 来理解事情，例如说呢，我们刷卡，现在刷卡付费都就是呃，有些商店会说刷卡是正常价，但是呢，你假如是付现金的话，它就会折价给你。这其实呢，假如说你用另外一种方式，比如说呃，你现金买是这个。正常价，但是呢，你刷卡呢还要再另外付十趴的费用，这样呢人们就会比较没有动力去做这件事情。虽然跟呃刷卡正常价、现金折现金折价的呃你所付出的是一样的，还有呢就是说。假如医生跟你说，呃，动这个手术，一百个人有九十个人会成功，那你就会倾向去做这个手术。假如医生跟你说，一百个人之中呢，有十个人会死亡，那我们就会害怕去接受这种手术。这就是因为我们通常用呃框架来理解一个事情。那这本书的作者呢，也认为说，我们常常呢没有办法靠自己的自制力还有选择去做出对自己最有利的决定，因为选择太多了，还有就是说资讯太复杂了，我们不知道该怎么去选择。比如说美国的一些呃治疗治疗呃选择，你到底要用 A 方案、B 方案或是 C 方案？还有保险，你到底要保哪一种险？还有投资，你到底该做哪一种组合？假如不是专业的人呢，或甚至是专业的人，也要花好久的时间才能够理清楚，说该怎么去做理性的选择。所以呢，他们作者呢就认为说。政府呢，应该要设计一些推理选择的推理，让人民呢能够选择对自己的健康或是财务保险最有利的计划和决定。当然呢，他也必须要开放，让人民可以自由的选择，不能够剥夺人民自由选择的权利。那作者呢称这种呃推理的选择叫做自由家长制。英文他写是呃、uh, ，libertarian、uh, p a t e r n a l i s m 作者呢认为说，呃，现在的社会呢要解决问题的策略，必须要仰赖诱因，而非控制跟命令的方式。人们呢都会被诱因而驱动，而讨厌控制和命令。那他们呢也期待说。呃，会有更多创新的选择设计，形成推力呢，将人民推向更好的生活。作者也认为说，一个理想的社会应该要在保护弱势跟鼓励奋发、自立自强、自助之间取得平衡。我认为呢，其实作者上基本是崇尚自由主义的经济学者。只是呢，当市场失灵的时候，政府呢就应该要设法去保障人民的生活，在不违反人民自由意志之下，创造一些推力，而让整个社会的人民过得更好，让社会更美好。以上呢就是我看这本《推力》的小小心得，分享给您喽。假如您有兴趣的话。也可以去借书来看看。今天就聊到这喽 ，EJOS， 我们下次见，拜拜。